0: C'est de vos affaires, un balado de Desjardins Gestion Patrimoine. Bonjour tout le monde, ici Sophie Sylvain. C'est de vos affaires qu'on parle aujourd'hui. On fait la lumière sur ce que vous avez besoin de savoir pour bien gérer votre patrimoine. Quand on veut parler de finances personnelles, la majorité des gens réfèrent rapidement aux chiffres, à l'argent, à des choses très cartésiennes ou rationnelles. C'est probablement parce qu'on est constamment bombardé d'informations en matière de finances. Pensons aux taux hypothécaires, aux choix de placement à faire ou encore aux nouveautés aux noms étranges comme le CELIA. Vous connaissez? Bref, toutes ces informations viennent compliquer les choses parce qu'on ne sait pas nécessairement quoi en faire et comment faire ou en fait par où commencer. Le résultat? Nos discussions sur nos finances personnelles n'aboutissent pas ou ne vont pas dans le sens qu'on désire. C'est normal, car selon notre experte, il faut commencer par le commencement. Apprendre à se connaître soi-même pour savoir quoi faire avec tout ça. Parce que vos finances personnelles, c'est de vos affaires, je vous propose d'en parler avec elle. J'accueille donc avec plaisir Caroline Marion, Gestionnaire fiduciaire pour les services fiduciaires aux particuliers chez Desjardins, gestion de patrimoine. Et c'est parti! Bonjour Caroline. Bonjour Sophie. Caroline, vous êtes fiscaliste, notaire et planificatrice financière. Mais pour vous, bien se connaître, c'est une question qui est primordiale et qui vous tient vraiment à cœur,
1: n'est-ce pas? En effet, Sophie, parce que si on demande aux gens qui nous écoutent, c'est quoi votre idéal de vie? Quels sont vos rêves? Quels sont vos objectifs? Quels sont vos projets? Que vont-ils nous répondre? Malheureusement, ça va arriver souvent en planification financière qu'on dirait qu'on a déjà des idéaux préchoisis par la société. Euh, Par exemple, euh, être propriétaire, avoir le plus beau véhicule du voisinage, avoir toujours une plus grosse maison, ou encore euh, si je pense à la retraite, euh, de d'avoir une retraite sur un voilier, euh, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup à la télé. C'est souvent quelque chose qui me fait euh, sourire parce que ça me correspond pas du tout. Euh, voyager, euh, c'est pas pour tout le monde. Il y en a qui adorent ça, il y en a pour qui c'est pas agréable autant que ça peut l'être pour euh, pour certains. Puis même euh, au niveau successoral, ça peut m'arriver d'avoir une des idées préconçues ou préchoisies sur ce qui devrait être mes volontés testamentaires. Donc, je devrais vouloir léguer des choses à mon conjoint. Je devrais vouloir avantager mes enfants dans mon testament. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que moi, je veux? Donc, est-ce que j'ai pris le temps de m'arrêter, de faire abstraction de ces pressions sociales-là et de vraiment déterminer ce qui, pour moi, est fondamental, important et un véritable objectif. Caroline, effectivement,
0: c'est super important de bien se connaître sur une base personnelle, mais dans un contexte de finance,
1: qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Dans un contexte de finances personnelle, on va plutôt chercher à, à faire ressortir c'est quoi ma relation avec l'argent. Euh, quelles sont les expériences que j'ai eues? Euh, d'où me viennent les conseils qu'on m'a déjà prodigués? Est-ce que c'est du côté de ma famille? Est-ce que c'est du côté de mes études? Euh, qu'est-ce que j'ai vécu aussi comme expérience au niveau du marché va beaucoup teinter euh, la façon dont je vais réagir par la suite euh, dans des décisions financières que j'aurai à prendre. Euh, le fait d'être dépensier, par exemple, peut teinter ma façon de voir mes finances. Le fait d'être à l'opposé, trop conservateur, donc d'avoir tendance à toujours reporter à plus tard le fait de profiter d'une situation, euh, peut être euh, un mauvais pli que j'aurais avantage à changer pour profiter déjà un peu de la vie aujourd'hui et de ce qu'elle a à offrir. Euh, Donc, si j'ai vécu ou non des variations de marché va aussi, par exemple, déterminer si la prochaine fois que j'en, vir, j'en vivrai une, euh, est-ce que je vais appeler mon conseiller en panique ou est-ce que parce que je l'ai déjà vécu, je sais que généralement, c'est des, des opportunités d'achat quand le marché descend. Bien, peut-être que je vais même appeler mon conseiller cette fois-ci pour lui dire, si tu j'ai un peu d'argent à investir, il me semble que le timing serait bon. Donc, toute cette, euh, cette relation-là avec l'argent, il faut que j'apprenne à la maîtriser, il faut que je connaisse mes, euh, les points qui vont me faire bouger dans un sens ou dans l'autre au niveau financier. Euh, l'autre chose, c'est que la plupart d'entre nous ne sommes pas... Euh, ne seront pas capables, avec euh, des ressources financières qui, malheureusement, sont limitées pour la plupart d'entre nous, de faire tout ce qu'on voudrait faire, de réaliser tous les objectifs qu'on pourrait avoir. Ça va nous obliger à faire des choix. Et euh, ces choix-là, si on veut bien les faire, si on veut être capable de prioriser certaines, euh, certains rêves, certains objectifs, certains défis parmi les tous ceux qui pourraient s'offrir ou qui pourraient me venir, le fait de bien se connaître va m'aider à faire cette priorisation-là qui est essentielle. Caroline, avec ces
0: explications-là, on comprend super bien l'importance de se connaître de façon personnelle pour nos finances, mais concrètement, on s'y prend comment pour y arriver
1: à bien se connaître? Bien, je dirais, Sophie, si je peux vous faire part de mon expérience personnelle, bien se connaître, ça a passé par un exercice de déterminer quelles sont mes valeurs quelles sont mes cinq valeurs fondamentales dans la vie, celles qui guident la majorité de mes décisions. Euh, et c'est pas très sorcier ce que j'ai fait. Je suis allée sur Internet, je suis allée me chercher une liste de valeurs euh, qui étaient quand même assez impressionnantes en termes de nombre, donc peut-être une centaine de valeurs qui vont de tous les sens, là, qui vont de l'éducation à la euh, redonner quelque chose qu'on, qu'on a, euh, redonner euh, au suivant, si on veut, euh, qui va aussi avec euh, la, une valeur de conservatisme, qui va avec euh, l'importance de la famille, l'importance de l'éducation, et ainsi de suite. Donc, il fallait que je détermine, à partir de ce groupe de 100 valeurs, dans une première étape, les 50 valeurs qui me parlaient le plus. Ensuite, deuxième étape, les 25. Donc, je divise encore par deux, puis j'en garde juste 25. Dans ces valeurs-là. Et tout ça pour me rendre à un nombre, se de entre 5 et 6 valeurs maximum. Et c'est un exercice qui est euh, difficile à faire. C'est un exercice qui est confrontant. Euh, pourquoi? Parce que justement, les pressions sociales dont je parle depuis le début, c'est ce qui va venir jouer dans euh, mon inconscient, puis même dans mon conscient, en faisant cet exercice-là. Je vais me dire, est-ce que Vraiment, je vais prioriser, euh, par exemple, ma valeur d'amitié versus celle de la famille. Parce que tout le monde me dit que la famille, c'est bien plus important, c'est fondamental. Donc, c'est un exercice qui est déchirant, mais qui, une fois qu'il est fait avec honnêteté envers soi-même, il est libérateur. C'est un exercice qui permet de vraiment cerner qui on est, soit de faire abstraction, de ce que les autres pensent et de vraiment se mettre à réfléchir en fonction de ce qui est vraiment euh, ce qu'on souhaite dans la vie. Ça, c'est, c'est donc une façon aussi de se mettre en mouvement parce qu'à partir du moment où je vais parler de ces valeurs-là avec mon conseiller et que mon conseiller va en tenir compte dans ses recommandations qu'il va me faire, je vais avoir de plus en plus tendance à vouloir les suivre à vouloir les respecter, puis à me mobiliser dans l'action pour atteindre ces objectifs-là. Alors qu'à l'opposé, si mon conseiller, à défaut que je lui ai donné le matériel nécessaire pour être en mesure de me faire des recommandations qui me correspondent, si mon conseiller, il va plus avec les idéaux pré préchoisis dont je parlais plus tôt, souvent, ça va créer un désengagement de ma part, puis c'est pas volontaire, mais on est en train de me présenter quelque chose qui ne me correspond pas et conséquemment, j'ai moins de goût de m'investir dans ce genre d'exercice.
0: Donc, ce qu'on en comprend, Caroline, vous recommandez de discuter au-delà de l'argent, de tout ce qui nous touche et ce qui nous représente personnellement pour que notre conseiller puisse bien nous guider ensuite avec des recommandations qui sont personnalisées. D'arriver à faire ça, d'en discuter justement avec notre conseiller quand arrive le moment de prendre des décisions financières, c'est quand même pas si facile là, à faire comme
1: démarche. Effectivement, c'est pas facile, c'est sûr. Euh, pourquoi est-ce que la majorité des gens n'ont pas fait de testament ou encore une planification de la retraite? ou Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas respecté? Bien, en fait, parce que cette réflexion-là, cette introspection-là qu'on voulait faire... C'est difficile à faire, ça nous confronte, je l'ai dit tantôt, c'est certain que ça va nous amener dans une situation inconfortable, mais tellement libératrice par la suite, je le répète. Ça vaut la peine de faire cet exercice-là. Euh, ça nous permet de prendre conscience des raisons de notre passivité, de notre immobilisme, du pourquoi euh, on, on, on sent une pression sociale de faire certaines choses et non pas euh, de les faire à notre manière. Euh, tout ça, ça s'appelle des biais en finances comportementales, donc euh, des, euh, des choses qui affectent de façon inconsciente ma prise de décision ou ma non prise de décision. Comme par exemple, beaucoup plus sécurisant de faire comme tout le monde. On appelle ça du mimétisme. Donc c'est sécurisant, mais généralement, c'est pas satisfaisant. Bon point. Caroline, une fois que je connais mes valeurs, que j'en ai parlé à mon conseiller, quelle est la prochaine étape? Euh, Je répondrai, Sophie, que la prochaine étape est certainement de mettre ça par écrit, donc de procéder à une planification financière officielle. Euh, Essentiellement, donc, mon planificateur financier, à l'écoute de ces valeurs-là, va euh, traduire mes rêves, mes, euh, mes envies En objectif quantifiable, monnayable, puis qu'on va pouvoir vraiment suivre par la suite, euh, adapter aux nouvelles situations de vie qui vont m'arriver, mais qui essentiellement vont devenir cette planification-là, mon point d'ancrage. Et si j'y crois, si j'y crois vraiment, puis si ça respecte vraiment mes valeurs, bien généralement, ça devrait faire en sorte que ça va être facile de suivre les recommandations. Ça devrait me mettre dans l'action. Ça va me permettre aussi de pas me laisser dévier par des envies du moment, parce que je vais croire fondamentalement que la décision que je prends de laisser passer cette envie-là, elle sert un objectif qui me parle pour vrai et en lequel je crois fondamentalement. Donc, euh, ça va me permettre de faire des choix en fonction de mes moyens. Ça va vraiment enlever euh, l'aspect plus... Euh, pression de faire les choses maintenant, pression de faire les choses comme les autres, pression de faire euh, ce qu'on pense qui devrait être la bonne chose, puis on va laisser place à ma façon de faire les choses. Merci
0: infiniment, Caroline, d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Je suis certaine que notre conversation va éclairer nos auditeurs.
1: Mais merci à vous, Sophie, d'avoir euh, de m'avoir invité et de m'avoir permis de partager ces éléments-là avec vous.
0: En fait, ce que je retiens de notre conversation, Caroline, c'est trois choses. La première, arrêtez de parler d'argent pour parler d'argent. faut commencer par se connaître. On en discute deuxièmement avec son conseiller pour qu'il soit en mesure de nous comprendre et de nous guider. Puis finalement, on transforme nos rêves en objectifs en établissant un plan avec notre conseiller et on garde le cap. Voilà qui met fin à cet épisode du balado, c'est de vos affaires, de Desjardins, gestion de patrimoine. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Et si cet épisode vous a plu, on vous invite à vous abonner à cette série balado sur Spotify. Merci et à très bientôt.